0: Witaj w czasach, w których chmura odgrywa coraz większe znaczenie, nie tylko w życiu zawodowym, ale to właśnie na ułatwieniach w pracy. Będziemy się dzisiaj skupiać, odwiedzając siedzibę Brent 24 To kolejny odcinek podcastu Flytox, w którym łączymy świat biznesu i technologii. Subskrybuj, by być na bieżąco oraz by dzisiaj dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Google Workspace od ludzi, którzy współtworzą firmę znaną w świecie marketingu jako Brand24. Z nami Piotr Margold, Data Protection Officer oraz Mikołaj Winkiel, Chief Evangelist Brand24. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wykorzystywać Google Workspace, cały ekosystem, jak zacząć tę przygodę i utrzymać usługi w sposób efektywny aktywny i oczywiście możliwie bezpieczne.
1: Mikołaju? Od strony technicznej to pewnie dużo lepiej, dużo więcej, powie Piotr. Ja mogę powiedzieć od takiego elementu, w którym zacząłem pracę, to właśnie narzędzia Google'a były taką podstawą do tego, żebyśmy zaczynali w ogóle, żebyśmy pracowali, współpracowali z klientami. Takim może nie problemem, a wyzwaniem, które przed nami stało, było właśnie budowanie świadomości potrzeby, że coś takiego może się klientowi przydać. Jest taka historia, która się gdzieś tam wydarzyła, że przyszliśmy do pewnej agencji marketingowej średniej wielkości, no i już tam po jakimś czasie rozmowy, no padło pytanie, no dobrze, a jak monitorujecie internet jakby, no bo macie klientów i jak monitorujecie ten internet? A no tak, mamy, mamy cały dział. O, super, no to ty już dolary w oczy. I jedziemy. No i zaprowadzili nas do tego miejsca, gdzie mają dział monitoringu internetu, którym to działem okazało się trzech studentów, którzy klikali w Google i patrzyli, kiedy Google zaindeksował konkretne treści, które ich interesowały. No więc poziom świadomości monitoringu internetu bardzo często był właśnie taki. Było to ponad 10 lat temu, więc w ogóle samego Google Workspace'a nie było w takiej formie, w jakiej jest, jakiej jest teraz. ale Gmail jako Gmail był i miał się bardzo dobrze i wszyscy z niego, już wtedy wszyscy z niego korzystali. Niemniej biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednak narzędziem, jesteśmy spółką technologiczną praca w chmurze wydawała się po prostu oczywistością, no bo biorąc pod uwagę, że mamy też trzy biura w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku to ten kontakt i obieg powiedzmy, że dokumentów też no, trzeba było jakoś zoptymalizować i w formie właśnie takiej chmurowej no, jest on najwygodniejszy. Dużo Łatwiej, na przykład napisać na jakimś wewnętrznym komunikatorze, hej, masz linka, zobacz, co, zobacz co tam możesz zrobić. Tak? I, i, i to, sobie, to sobie bardzo fajnie, bardzo fajnie działa. Mhm.
0: Jakie rozwiązania stoją za komunikacją BRENT 24 Piotrze?
2: Na co dzień no głównie, jakby nie było, korzystamy z narzędzi Googleowych Z całego pakietu od samej poczty przez dysk, przez dokumenty Excel i tego typu wszystkie historie, kalendarze. To wszystko jest po prostu, to jest u nas codzienność. To są nasze tak naprawdę główne narzędzia, jeśli chodzi o pracę. To rusza na każdym sprzęcie, to rusza na najprostszym telefonie. To rusza na komputerach sprzed 10 lat tak naprawdę, bo to jest wersja typowo przeglądarkowa, więc tutaj nie ma żadnych jakichś większych wymagań, jeśli chodzi o samą konfigurację tego.
0: Jak to zrobić? Jeszcze do tego dojdziemy. Do czego sprowadza się korzystanie z pakietu Google Workspace na co dzień? Co jest na twoim topie, Mikołaju?
1: No, no, przede wszystkim nie powiem nic odkrywczego, no, korzystam z poczty, tak? To, to, jest, to jest jakby najważniejszy, najważniejszy element i wszystkie te opcje, które są no właśnie, bardziej zaawansowane są dla mnie no, czymś, bez czego żyć bym nie mógł. Tak, automatyczne filtrowanie maili, oznaczanie maili, odkładanie maili, tak, odkładanie maili przede wszystkim. Ale tak, no to, to są takie rzeczy, no, przy mojej pracy, gdzie bardzo mocno liczy się kontakt z klientem, i czy umawianie spotkań, i, i no właśnie no, rozmowa z klientem, no to właśnie ten Gmail czy Meet, te dwie rzeczy są takimi rzeczami, które są moją codzienną rutyną. Dodatkowo oczywiście wszystkie te elementy związane z zarządzaniem Contentem, tak to nazwijmy, tak, czyli prezentacje czy, 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 czy pliki po prostu, którymi w firmie dzielimy się, arkusze kalkulacyjne, w których, w których na przykład przekazujemy sobie, no nie wszystko mogę powiedzieć, ale przekazujemy sobie pewne elementy związane z naszą pracą, gdzie ten arkusz musi być z jednej strony aktywny na bieżąco, musi być aktualizowany na bieżąco, z drugiej strony dużo osób musi mieć do, do niego dostęp, bo pracuje na nim, nie wiem, 5 czy 10 osób na przykład i wszyscy muszą mieć na bieżąco na żywo, na żywo do niego dostęp, więc to jest taki, taki element stale, stale wykorzystywany. No i ten element prezentacyjny wiadomo, że w pracy osoby, która czy występuje z jakimiś prelekcjami, czy nawet wysyła, czy mm, tworzy oferty dla, dla klientów, no to jest must have po prostu. Tak jak miałbym Podsumować, to są takie te trzy, właściwie cztery najważniejsze, najważniejsze funkcje, jest to, to Gmail, Meet, prezentacje, no i arkusz kalkulacyjny tak naprawdę, no bo tak wygląda moja codzienna rutyna.
0: A jeśli chodzi o cenę, to jak to przekłada się na stosunek cena-jakość i w ogóle jak Google Workspace wypada może na tle innych ofert, może miałeś jakąś styczność z innymi produktami?
2: W porównaniu do konkurencji, że tak powiem, bo mam też styczność z konkurencją, bo też mamy tam parę pakietów, jest on o wiele prostszy, łatwiejszy w obsłudze przede wszystkim i przyjaźniejszy. Tak? To jest to, że u konkurencji trzeba się naklikać, naklikać, żeby cokolwiek zrobić. Tutaj tego problemu nie ma. Tutaj Google tak naprawdę samo podpowiada właśnie, gdzie kliknąć, żeby było to, co ja chcę uzyskać. Ja nie muszę tego szukać. Nawet od samego wstępnej konfiguracji, tej pierwszej, gdzie trzeba ustawiać yy, DNS-y, mx -y, całą resztę, to wszystko Google po prostu prowadzi jak dziecko za rękę. No to, jest, to jest piękne w tym systemie. Operujemy na kilku aliasach domenowych, i tutaj jest największym plusem tak naprawdę korzystanie z całego, że tak powiem, ekosystemu Google'owego, że oprócz głównego maila brand24.com możemy mieć końcówki.pl, możemy mieć brandnet i tak naprawdę na którą końcówkę by ktoś nie napisał domenową, to wtedy tak czy siak ten mail dochodzi, tak? No, Google pod tym względem jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, bo nie wymaga wykupywania dodatkowych instancji, dodatkowych jakichś licencji, po prostu jest to wszystko w pakiecie. I tak samo przełączanie się pomiędzy jedną domeną a drugą, jeśli chodzi o wysyłkę mailową dla pracownika, jest to dwa kliknięcia myszką i na tym się historia kończy.
0: Mikołaju, edukujesz, robisz to zawodowo, jesteś chief evangelist w końcu, uświadamiasz i pytanie, czy w przypadku tych narzędzi ten próg wejścia no, też jest minimalny, te narzędzia też są bardzo przyjazne, więc czy to powoduje, że naprawdę w zasadzie nic nie trzeba umieć?
1: Tak, tu się jakby w pełni zgodzę, ale znowu, jeżeli chcemy mieć trochę więcej możliwości, no to jednak powinniśmy się zainteresować tymi troszeczkę bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami, no chociażby właśnie googlowymi rozwiązaniami, które w tym poziomie zaawansowania nie są tak... No właśnie, ciężko to określić. To jest wyższy poziom zaawansowania, ale jeszcze nie bardzo wysoki. I on jest przyjazny dla każdego, w związku z tym warto się też tym zainteresować. A bardzo często ja właśnie zauważam, że ci młodzi ludzie nawet w to nie chcą wchodzić. Nawet nie chcą pogłębić swojej wiedzy na ten temat, że mogą wykorzystać narzędzia, które dostają, które są na zasadzie one-click. Dla nich, dla nich dostępne, bo już właśnie, tak jak mówisz, są rozleniwieni i wydaje im się, że poświęcenie 30 dodatkowych sekund na jakąś taką naprawdę podstawową, bardzo łatwą konfigurację to jest strata czasu dla nich. To jest coś, z czym ja też osobiście chciałbym trochę, może nie tyle walczyć, co chciałbym po prostu trochę pomagać, żeby to było, to przejście było łatwiejsze, bo tego typu rzeczy bardzo ułatwiają czy studiowanie, czy późniejszą pracę.
0: A jak, Mikołaj, opisujesz to obecne pokolenie, można powiedzieć, pokolenie już w sieci urodzone?
1: Może to zabrzmieć trochę źle, ale wydaje mi się, że obecne, bieżące pokolenie działa w takim bardzo prostym schemacie. Oni się już urodzili, jak był internet. Dla nich internet jest tą rzeczą, która jest jakby oczywista, jak tlen. W związku z tym Używają internetu, no właśnie. Ja się wychowałem w czasach, kiedy internetu nie było i określenie wejście do internetu czy używanie internetu to był element czegoś, co się, co się po prostu robiło, element jakby pewnego działania. Teraz ten internet jest z nami wszędzie, w związku, w związku z czym ci młodzi ludzie są trochę leniwi, tak, tak, tak bym to nazwał. Mi się wydaje, że wszystko dostają na tacy i w dużej mierze tak jest. Problem tylko w tym, że jeżeli chce się zdobyć trochę więcej, trochę bardziej pogłębić tą wiedzę, zrobić, no właśnie, zrobić dokładniejszy research, to trzeba wykorzystać dalej ten sam internet, ale trochę bardziej w zaawansowany sposób. Ja bardzo często łapię się na tym, że tłumacząc chociażby studentom, jak pozyskiwać informacje w sieci, bardzo często muszę im tłumaczyć, jak działa zaawansowane wyszukiwanie w Google'u. Co jest dla, dla mnie jakby nietypowe, bo mnie tego w szkole uczyli, a tu przychodzą ludzie, którzy urodzili się już w internecie, że tak, że tak to określę, i oni nie wiedzą, jak korzystać z plusów, z minusów w Google. No to jest to, dla mnie to jest po prostu szokujące. Jak słyszę od ludzi, którzy są nie wiem, 10-15 lat młodsi ode mnie, że oni po prostu wpisują frazę i, i to jest dla nich wszystko, co oni umieją w wyszukiwarce. A jak się okazuje, że trzeba coś więcej zrobić, no to, to nie wiedzą już jak.
0: To skupmy się na chwilę na nowych nowych osobach, które przychodzą do Brand24. Piotrze, przeprowadzasz onboarding, wprowadzasz we wszystko w obsługę softu, wyposażasz w sprzęt, konfigurujesz. Jak wygląda wprowadzenie nowej osoby? Nie wiem, może iloma kątami zarządzasz? Czy możesz trochę tutaj nakreślić sytuację?
2: To wprowadzenie jest minimalne. Google raz, że ma opracowane samouczki do wszystkiego w tak prosty sposób i banalny, że każdy lajk like jest w stanie to obsłużyć. Tutaj, tutaj cudów nie ma. W mojej historii tak naprawdę na samym Google, jeśli chodzi o tą już część administracyjną i szkolenie pracowników, to może się spotkać z trzema, czterema osobami, które w ogóle nie wiedziały, co to jest Google, nie wiedziały, co to jest Gmail, nigdy z tego nie korzystały. Tym osobom trzeba było przedstawić podstawowe funkcje, ale to są 200-300 pracowników przeszkolonych, to są 3-4 osoby max. No, żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę Google mamy na każdym telefonie praktycznie, oprócz no, iPhone'ów. I no z tym każdy teraz żyje, i to jest po prostu zrobione chyba dla ludzi, żeby to było jak najprostsze. Aktualnie wykorzystujemy około 100 kąt, gdzie około 80 kąt to są nasi pracownicy. Zresztą to są konta takie bardzo ogólne typu helpbrand PL czy invoices, na który spływają faktury. To są po prostu konta typowo techniczne, funkcyjne. Mamy około 80 kont dla naszych pracowników i tym wszystkim zarządzam tylko i wyłącznie ja. Mam jeszcze drugiego super admina, który tak naprawdę tam nie zagląda, bo nie ma po co. Konsola sama w sobie jest bardzo prosta, bardzo przejrzysta, za to ją uwielbiam. Tam nie ma żadnych kolorowych ikonek, jakichś cudów wyskakujących z każdej strony. Jest ona zrobiona dla użytkownika, ona ma być prostym systemem jest, jest takim systemem, właśnie, który da się łatwo zarządzać i też tak naprawdę do każdej funkcji jest stworzony samouczek. Jest pełna instrukcja krok po kroku, na zasadzie kliknij tu, kliknij tu, wpisz to, wpisz tamto, zrób to, będzie działać i musi działać. Tutaj jeśli chodzi o samo zarządzanie, tworzenie nowych użytkowników, maili, grup dyskusyjnych, to jest po prostu parę kliknięć myszką i to wszystko po prostu działa. Główny użytkownik ustala prawa dostępu dla innych. Czy to ma być prawo edytora, czy ma być to prawo komentującej osoby, czy ma być to tylko prawo przeglądającej, że można sobie ten. Mamy ustawione to w ten sposób, że dopiero dany właściciel musi zasób udostępnić. Te zasoby nie są y, dostępne dla wszystkich i wszędzie. Więc to jest też bardzo dobrą opcją zabezpieczającą, bo można też te zasoby, tak jakby nie było, udostępnić osobom z zewnątrz, spoza domeny, spoza firmy i tam też się ustawia tak samo prawa po prostu na zasadzie samego przeglądania, gdzie nie może ta osoba ani skopiować, ani nic zmienić w danym pliku, dokumencie, może go tylko na przykład przeglądać.
0: Zanim powiemy trochę więcej o bezpieczeństwie organizacji, które też jest istotne w sytuacji pracy zdalnej, korzystania z mobilnych aplikacji, dajmy na to, to Mikołaju powiedz właśnie, czy uważasz, że te mobilne wersje to nadal tylko taki dodatek do desktopu, czy to już taka realna możliwość przedłużenia codziennej pracy, po prostu coś, co działa i to z dala od odbiórka?
1: Powiem tak, jako że... Sporo jeżdżę. Teraz po sytuacji, którą mieliśmy przez te ostatnie dwa lata, tak, yy, coraz więcej wracam do, do, do tej jazdy, do jeżdżenia po konferencjach, gdzie to te, właśnie telefon jest tym moim głównym narzędziem, yy, narzędziem pracy. Fakt, na co dzień pracuję na desktopie. Fakt, jest to przyznaję najwygodniejszy sposób korzystania, ale nie powiedziałbym, że to jest, że telefon i aplikacje to jest coś, co pozwala tylko spojrzeć w międzyczasie, co mnie czeka później, jak do, dotrę do domu, a raczej pozwala, no, może niekoniecznie zastąpić w 100% laptopa, bo o ile jakby arkusz alokacyjny przejrzeć, czy no, sprawdzić maila, to, to, to jest oczywiste, tak bez dużego ekranu, czy bez dwóch ekranów, nie wyobrażam sobie, Tworzenia prezentacji na przykład. Więc nie wszystko jest takim idealnym, idealnym rozwiązaniem, ale w momencie, kiedy jest taka potrzeba, kiedy na przykład cały dzień jestem z dala, z dala od komputera i potrzebuję, czy przejrzeć właśnie preski, czy, czy podpatrzeć coś w arkuszu, czy to no właśnie sprawdzić maila, no to ten telefon i aplikacje, no to jest zbawienie, tak? Odpisuję klientom na, na, na maile, uzupełniam, sprawdzam arkusze, także to daje radę, nie zastąpi w moim odczuciu przynajmniej jeszcze w całości korzystanie ze sktopa, ale jesteśmy na dobrej drodze.
0: Jak rozumiem, jak dotąd nic się nie wysypało, mówiąc o zdalnej pracy, jak reagują w ogóle na to ludzie, pracownicy, klienci, jak chodzi o tę formułę?
2: Obsługujemy i Stany Zjednoczone i obsługujemy i drugą stronę globu, więc tutaj nikt się na, na, nie skarży na jakieś, nie wiem, choćby nawet opóźnienia na cokolwiek, tak? To wszystko jest po prostu jeden do jednego idzie.
1: W okresie pandemii i teraz yy, po moim zespole sprzedażowym w Polsce, no bo jakby mamy zespół sprzedażowy globalny, który oczywiście od samego początku się nie spotyka, to jest jakby zrozumiałe, ale w polskim zespole sprzedażowym ostatnie dwa i pół roku były tylko dwa spotkania, dwie propozycje spotkań face to face. Wszystko inne szło, szło online. Oczywiście, no nie oszukujmy się przy wykorzystaniu różnych, różnych narzędzi. My jakby zawsze proponujemy spotkania, spotkania na micie, no bo one są bezpośrednio skoordynowane z naszym kalendarzem, z, z naszym gmailem, więc to jest po prostu najwygodniejsze i nie było sytuacji, w której klient by powiedział nie, bo musimy się spotkać osobiście. Raczej sytuacje wyglądały w ten sposób, że te dwa, dwa spotkania, które miały, miały takie być, w końcu się nie odbyły, ale dwa spotkania, które miały takie być, były od samego początku inicjowane przez klienta, że powinny być e, osobiście, personalnie. Tak to przy propozycji spotkania online nigdy nie ma sprzeciwu. Tak? Czasem jest dyskusja na temat tego, której platformy użyć. Kwestia jest tylko dobrania odpowiedniej godziny i działamy.
0: A jeśli jednak odpukać w niemalowane coś nie działa i wydaje się, że to może być problem techniczny, to można uderzyć do supportu?
2: Tak, nie raz jakby nie było, korzystałem z supportu FOTC i zawsze ten support był na najwyższym poziomie. Wysyłam maila, dosłownie w ciągu 15-20 minut otrzymuję gotową odpowiedź. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że ym, sam starałem się walczyć najpierw z dostarczaniem maili od klienta. Dokładnie chodziło o faktury rozliczeniowe. Po prostu maile były odrzucane gdzieś przez serwer. Napisałem na support, sprawa poszła, że tak powiem, wyżej do Google, do ich helpdesku supportu. Okazało się, że to była gdzieś tam czystowina po stronie klienta, gdzieś błędy w nagłówkach i Google jako system sam w sobie to zabezpiecza nas też przed tym, żebyśmy właśnie nie dostawali maili, które mogą być podejrzane na przykład, tak? mogą być spamem, mogą zawierać różne historie wymuszające, wyłudzające od nas dane.
0: A jak oceniasz poziom bezpieczeństwa Google Workspace?
2: Google tutaj ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o zabezpieczenie danych, które są przetwarzane u nich, tak? czy to są maile, czy to są dyski, czy to są dokumenty, które y, tworzymy tam. Y, one są... Bardzo dobrze zabezpieczony Google sam z siebie ma y, wszelką możliwą certyfikację zrobioną od, y, y, przez systemy ISO, przez systemy SOCOWE i daje też y, powiedzmy nam jako ich klientom tak możliwość wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń typu podwójna weryfikacja z hasłem na telefon, z kodami weryfikacyjnymi, wymuszenie zmiany haseł, mocy tych haseł, to wszystko jest pełna personalizacja pod to, jak my chcemy to robić.
0: Jak jest z tą świadomością użytkowników sieci, nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale w ogóle tego, jak internet zatem wykorzystywać efektywnie?
1: Znaczy, przede wszystkim tak, żebyśmy się dobrze rozumieli. My nie byliśmy pierwszym narzędziem do monitoringu internetu, co więcej, nie byliśmy nawet ostatnim narzędziem do monitoringu internetu. Świadomość użytkowników jest coraz wyższa. Chciałbym móc powiedzieć, że to też dzięki trochę mnie, ale i temu, co, i, 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 i temu, co robię, jak opowiadam o tym. Ale prawda jest taka, że ogrom pracy, jaką jako firma włożyliśmy w to, żeby uświadamiać użytkowników, że ten monitoring internetu jest ważny i wartościowy, spowodował, że... Teraz już spotykając się z klientem na, na przykład na micie, to nie jest tak, że my musimy opowiadać, kim jesteśmy, co robimy i do czego narzędzie służy, tylko raczej jest tak, no dobra, okej, okay, macie monitoring internetu, pokażcie jak on, jak on po prostu wygląda. Także świadomość jest już naprawdę dość wysoka w, 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 w tych branżach, które są no powiedzmy dla nas w, najistotniejsze. Pozostała praca nad tymi branżami, które ogólnie są trochę mniej internetowe, a potencjał tam jest dość dość duży, bo mogłoby się wydawać, że nie wiem, hurtownie śrub. To jest słaby temat dla, dla monitoringu internetu, a wręcz przeciwnie, bo treści w sieci, które są na temat właśnie śrub, tych treści jest bardzo dużo i z tych treści można wyciągać pewne wnioski. Ludzie szukają, no, właśnie tych kurcze śrub przez internet. Niekoniecznie muszą je kupić w, przez internet, no bo poziom opłacalności nie jest jakoś bardzo wysoki, ale zbudowanie u nich świadomości tego, że jest firma, hurtownia, która oferuje takie śruby i pojawia się i odzywa się do nich pod kątem tego, żeby hej, mamy takie śruby, to jest to po prostu fajny, fajny potencjał. Więc jeżeli chodzi o naszą taką grupę docelową, którą sobie gdzieś tam założyliśmy, to ta świadomość jest wysoka. Teraz założeniem jest to, żeby całkiem, w całkiem fajny i taki organiczny sposób wprowadzić tą świadomość do użytkowników, którzy no może nie do końca wyobrażali sobie, że istnieje taka możliwość, a i tak są w internecie, bo chociażby sprzedają swoje produkty w internecie.
0: A czy zdarzyło się, by usługi Google wisiały, nie działały, pomimo oczywiście sprawnego internetu w firmie?
2: historii mojej pracy tak naprawdę to nie zdarzyło mi się jeszcze żadna awaria, żeby tak naprawdę Google nie działało w żadenkolwiek sposób. Więc tutaj y, według mnie jest to 100%, według tego co podaje Google jest to 99,999999%. Więc no, ten system tak naprawdę działa 365 dni w roku. Może gdzieś tam na 5 minut robiąc jakąś przerwę techniczną po prostu na kawę. bo Nie, nie zwróciłem nigdy uwagi na to, że po prostu nie wiem coś było nie tak.
0: No to zatem życzę, by przy kawie może spotkać się po raz kolejny. Dziękując za rozmowę panowie, życzę zadowolonych użytkowników Brand24. My będziemy oczywiście dbać ze strony FOTC o użytkowników Google Workspace.
1: No i do zobaczenia. Dzięki. Jak klienci są szczęśliwi, to i my jesteśmy szczęśliwi. Ja również dziękuję. Dzięki ślicze. Do zobaczenia.
0: Piotr Margot, Data Protection Officer oraz Mikołaj Winkel, Chief Evangelist Brent24, byli gośćmi podcastu FlyTalks. Subskrybuj, by być na bieżąco. W kolejnym odcinku Łączymy świat biznesu i technologii.